0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
1: Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cine, Series y Música, este podcast donde hablamos de cine, hablamos de la cultura popular, de la cultura pop también, pero... Siempre acompañado de mi gran amigo, de mi partner, Pancho Lobo Cinépata, que está en su hogar todavía, que no nos han podido juntar, eh. Tenemos, tenemos, tenemos junta pendiente.
0: Por supuesto, ya, pero ya llegará el momento de, de ponernos al día con las juntas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pancho Lobo Cinépata acá desde San Miguel. ¿Qué tal? Este. Ya, ya, ya casi, otoño, casi invierno ya Después del, de, de, después de la, de la agüita Que anduvo cayendo los otros días y que, y que casi convirtió el show de Metallica En una lucha en el barro Más o menos
1: <risa> creo, creo que algunos se, se tiraron al barro igual ¿eh? Sí, algunos se mojaron igual <risa> Tengo personas que cayeron hasta en pozos <risa>
0: no. Ah, eh, eh, no, me, 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 cuentan, me cuentan por ahí que fue un lío entrar, un lío quedarse, un lío hacer. el espectáculo buenísimo, eso no me contaron nada que decir, pero el barro todavía se lo están sacando y hablando de los pies
1: <risa> sí, no pero eso pasa porque ese... Fue todo cambio improvisado, ¿no? Era en el Estadio Nacional, pero cambiarlo de un día, de un día día de de una semana a otra prácticamente no se podía hacer mucho tampoco. No,
0: mero. Eh, no, fue, fue un show que destacó por la falta de, de la organización, un show que hace dos años que se que, que había quedado pendiente. Yo eh, conozco gente que tenía que comprar la entrada de la, de antes del estallido para que se olvide cuando la compró. ...y que recién se pudo ver ahora... Eh, ...calió la pena la espera... ...me dicen sí, sí... ...pero la... ahí tienen todavía los zapatos en la ventana... ...para que se les sequen y pueden, de, van limpiando...
1: ...hay que también decir de que... Eh, ...la organización, el tema del ingreso... ...fueron, eh, por lo menos que lo que me comentaban también... ¿eh? ...tengo primos y amigos que también fueron... ...que se demoraron cerca de dos horas... ...en ingresar al club hípico... ...y que eh, aún así quedó gente... ...por lo tanto metálica que tenía que haber salido a las nueve... ...terminó saliendo a las 10. Para que alcanzara a entrar la mayor cantidad de personas.
0: y creo que fue un show también la salida, mucha, mucha gente que, que no andaba en auto, no tenía como volver a su casa, porque, aceptémoslo, la locomoción dura, tiene horario definido y, y, y tomarse un Uber igual sale caro de madrugada.
1: No, así que, por lo menos que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien en Metallica, es, después, como tú dices, el, el show fue maravilloso, el cierre monumental, pero el momento casi. Ah, faltó un barquito ahí nomás un, 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 Sería un más caro de lo
0: que pensaban el, el gustito, pero bueno Pero
1: bueno Hay que disfrutarlo Oye, y ta, aparte <risa> que también <risa> esa Disculpe Pancho, dime No, no, continúa, continúa. No, Y aparte que esa misma semana Estuvo también Kiss Entonces como que eh, Uno para otro Ah, dos recitales de Kiss Uno de Metallica No, maravilloso
0: No, marav maravilloso Que nos estemos moviendo de nuevo Después de de dos años de desconexión con todo, con todo, por, la, por el estallido, la pandemia, en fin. Eh, pero sí, piso eh, fa, falta un poquito más de cuidado en, eh, con, con el público de Metallica. Eh, eso está, eso está, está bien un país que esté partiendo con los espectáculos, pero uno que tu, tuvimos un capítulo largo el año un par de años atrás con el tema del concierto, con eh, un país que ya más de 30 años metió en el tema de los espectáculos, es, es un poquito ochornoso, ¿ah? ¿eh? no lo no vamos a hacer de otra
1: manera sí por lo, por, volviendo también de, de Metallica es que eh, tampoco alcanzaron a colocar todo el parque, entonces como que no alcanzaron a cubrir todo, fue como ya, lo que alcancemos porque hay que, incluso hasta la prueba de sonido también sí, sí hubo problema, de que eh, los vecinos reclamando por la prueba de sonido por la prueba de sonido, imagínate que esos son volumen un poco más bajo de lo normal si es para probar instrumento y todo pero para el recital estaba leyendo que se escucharon en distintas comunas entonces, o sea si me estoy boletando por la por la prueba de sonido, me imagino cómo fue para el, pa el momento el recital.
0: Eso también yo puedo dar fe porque estaba en mi clase, bueno, no escuchaba nitidamente, para nada, pero sí escuchaba un murmullo.
1: Mira. El,
0: el murmullo de... Uf, 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 se escuchaba. Y, y yo vivo yo, ¿cuánto? Ah, yo, yo en San Miguel. <risa> y, esto, y esto fue en la Comuna de Santiago, casi, casi estación central.
1: No, qué impresionante. Pero bueno, pero bueno. La gente que lo fue, felicidades. Momento único. Y van a pasar dos, tres años más que vuelva Metálica o incluso más.
0: No, que había que aprovechar. Sí, igual, igual lo venían esperando hace rato. Así que Como veníamos esperando también hace rato la película de la que vamos a hablar hoy.
1: Sí. La, bueno, lo comentamos eh, en el capítulo anterior: de que eh, por lo menos las plataformas digitales están jugándosela un poco más y eh, estrenan en cine y dijeron, no, vamos a demorarnos 45 días o 60 días más o menos y la vamos a tirar a nuestras plataformas digitales pero hay veces que la están lanzando de forma inmediata 30 días máximo o un poquito más, 40 días o incluso hasta 35 días y la lanzan de la forma digital y que es un hitazo porque empiezan a traer más gente a las plataformas y es el caso de Batman que estuvo en HBO Max hace un par de semanas que, que fue estrenada
0: eh, claro digo, es cierto que tuvo un estreno en cine ese marzo, y fue un exitazo que, bam por, por la, por la características de la película que vamos a ir analizando más adelante, fue un exitazo que sorprendió hasta los más optimistas 750 millones de dólares este ha caudado hasta ahora y, y eh, tuvo su pasado por HBO Max hace un par de semanas precisamente por mediados de abril se estrenó y también ha sido un hit de, de reproducciones eh, pues, Así que es una historia que ha funcionado en términos de taquilla, en términos de entradas, en términos de reproducciones Ha funcionado muy bien, así que eh, prueba de ello es que esta semana tuvimos la confirmación de que hay Batman 2 No hay fecha todavía, pero sabe que va a estar el mismo equipo y, y viene inevitablemente esta secuela
1: y, y eso es lo bacán porque al fin y al cabo eso ha sí sido es como el complemento, lo que decía Entonces se estrena en cine y se estrena en HBO Max y es maravilloso, en las dos de hecho, Batman por lo menos en HBO Max tuvo una mejor eh, visualización que, el, que la Liga de la Justicia de, de Snyder entonces y que, le, y que, le, le pegó pataditas
0: y ver, stand, también tuvo una muy buena también las, es Incluso HBO Max considera
1: que su mejor estreno en esta plataforma ha sido... Entonces, por eso, al fin y al cabo, lo que se están jugando ahora las eh, plataformas digitales es... Ok, estrenar en cine, y ojalá y ojalá lo más pronto posible estrenarlos en eh, plataformas digitales. No es el caso todavía de Spider-Man, que es lo que también hablábamos de la semana pasada, de que estábamos esperando en qué plataforma va a salir. Porque no va a salir todavía en Disney... Eh, creo que Netflix va a salir como en el 2024 o 2025. Pero HBO Max creo que lo va a tirar el, el, el próximo año. Entonces tenemos que seguir esperando para tener una muy buena película. Y que más encima, en una. En, en, yo creo que en cuatro días más, el, el, el jueves próximo, cuando ya salga este capítulo, se va a estar estrenando eh, Doctor Strange. Eh, y para ver, o por lo menos lo que puso Disney. De que para poder entender parte de la trama, es fundamental que veas. Spider-Man.
0: Eh, tal cual. Bueno, H2O eh, Max, hay que, hay que, hay que pensar en las películas hermanas de Spider-Man. Eh, no me refiero a las de Marvel, me refiero a las del spider verse que está haciendo Sony. Eh, de hecho, este mes también se está inaugurando Max eh, la segunda de vino eh, Así que ahí hay que ponerse a calcular cuánto estaría cayendo de Spider-Man. Sí, Venom es como de noviembre del año pasado y Spider-Man diciembre. Eh, si estén ahora, este mes en de mayo, Venom. En junio podría tener estreno de eh, Spider, junio, julio, por ahí bueno, siempre perjuicio, que ya está, lo dijimos en el capítulo anterior, en físico en disponible en físico eh, 4K, Blu-ray eh, ya este mes debería estar saliendo la edición para Latinoamérica, así que no así hay posibilidad hay por donde verla de todas maneras.
1: Por eso, entonces al fin y al cabo, claro, y bueno, no vamos a hablar netamente de Marvel solamente de Batman, porque es una peliculaza, pero sí eh, el, el tema es que eh, Estrenos buenos Y que han salido películas buenas Que se están estrenando en cine Y después en, en las plataformas digitales El bolsillo no aguanta Pero las vemos igual Así es Bueno,
0: para meternos de lleno en Batman Hay que decir, cuando yo dije que Esta es una película que se sí hizo esperar eh, Tenemos que ir un poquito más atrás En la época en que eh, Se estaba por estrenar Batman vs Superman y DC estaba organizando un tremendo plan de estenos a largo plazo, eh, que, con la que incluía eh, de Batman para el año 2018. Eh, bueno, obviamente vino la debacle porque con por la recepción que tuvo Batman versus Superman, y luego la primera escuadrón suicida que hicieron, que DC y Warner se replantearon un poco lo que querían hacer eh, Batman, que iba a ser originalmente con Ben Affleck y dirigida también por Ben Affleck. Eh, quien veremos ese proyecto sale Ben Affleck de la dirección después sale Ben Affleck del, 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 del papel protagónico en 2019 se anuncia que va a ser Robert Pattinson el nuevo Batman eh, se empieza el rodaje ese mismo año eh, viene la pandemia que interrumpe el rodaje el mismo Robert Pattinson se contagió de COVID en algún minuto eh, muchas reescrituras de guión, refilmaciones eh, postergaciones de de su estreno, hasta que finalmente en marzo de este año, por fin, eh, Batman ve la luz de, de dentro de las actas. ¿Valió la pena la espera y todos estos anuncios de que se caía, que no se caía, de postergaciones, etcétera? Yo encuentro que sí.
1: Sí, vale, vale, vale la espera, vale, vale neto, 100% la espera. Mira, voy a poner mi caso y se, y se lo digo directamente. Yo la fui a ver al cine a los tres días de estreno. ¿Ya? Y... Eh, y al verla en cine es increíble yo sé que eh, no, la, verla en televisión y estar tranquilo en tu casa es la raja pero ver la experiencia en cine, siempre hemos dicho es mucho mejor en cine ir al cine, disfrutar ese, ese momento que estar en la casa pero de verdad, de verdad, en tema de el sonido, porque te envuelve todo, te, te matizas todo y te, y, y te inyectas en la película entonces, haber esperado eso, haber esperado lo que decía Pancho, el COVID, por razones de que Affleck, eh, Ben Affleck iba a estar, no iba a estar, que iba a dirigir, después no iba a dirigir, después que quería estar, después que no quería participar, que viene a Pattinson y que más encima se le critica a Pattinson porque venía de hacer otras películas que era de el, ah, del vampiro, ¿cierto? Y eh, decía, wow pero, por... pero,
0: la cosa como son, a Pattinson siempre va a perseguir el personaje crepúsculo eh, la, claro, que hace el personaje crepúsculo demuestra que la gente no va al cine porque tiene un estilo de papeles más aparte que ese y mejores todavía y, pero, bueno, pero bueno, los hechos han hablado por sí mismos
1: y eso y y eso, entonces al fin y al cabo venían con eso y decían, Chuata, ¿será un, buena, ¿será un buen Batman? y uno va al cine, o vio la película enfocándose en las actuaciones y ver a ese Batman de cómo lo iban a enfocar, porque más encima uno veía fotos, veía la moto, veía el diseño, veía la relación que tenían con eh, Selena Kai, así en fotos. Y era, uno se ilusionaba de una forma, pero increíble. Esperaba que fuera, que fuera maravillosa. Y sí, es una película genial. A
0: ver, ¿por dónde podemos partir aquí? Para, para
1: hablar de. Ya, hay que, ya hay que decir, Pancho que... sí, que esto se va a haber spoiler full spoilers ya. Full spoiler. estamos full claros full spoiler. bueno, partamos que la, 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 la historia parte en, eh, en un concepto de, porque lo quieren enfocar a año 1 al cómic del 87 poner a un Batman super investigador, no ese Batman que eh, un Batman de eh, Tim Burton que era como bien caricaturesco o un Batman de Nolan, se separan completamente
0: eh, claro, este es un Batman principalmente que lo podemos enfocar de dos maneras Como vigilante mascarado, el mismo personaje que se anuncia así al principio de la película Nos dice que lleva dos años eh, saliendo todas las nubes a combatir el crimen eh, Y esta vez se tiene que enfrentar, pero también lo vemos en su fase de modo detective Que es mucho muy pegado al, a lo que es el cómic de Batman ¿En qué sentido? Que tiene un misterio que resolver pistas que descifrar un enemigo que nos va viviendo que le lleva varios pasos de ventaja, y de ser la, de esta, en el contexto de la película de ser el primer enemigo de peso que tiene de verdad Batman, no un pato malo callejero robándole una abuelita, no, es el primer rival eh, de verdadero peso que tiene que enfrentar Batman, uno que es casi su igual en inteligencia, eh, que le lleva varios pasos de ventaja, y que es el que tiene la tiempo por el mango acá. Eh, de eso se da cuenta cuando le toca ir, eh, cuando aparece en la casa del alcalde de Ciudad Gótica, que va a la reelección, en las elecciones alcalde de alcalde en pocos días Más, y este aparece asesinado de una manera horrible y violenta, horriblemente violenta, eh, y una pista que le deja el asesino, eh, se hace llamar acertijo, y que queda claro que no va, a ser el primer, no va a ser el último de los crímenes que se cometan de esta naturaleza en la ciudad, lo que pone en la alerta, abarma en el sentido que, wow, es... Con este tipo no me esperaba encontrar
1: Claro, y más encima, el mensaje es Claro y directo, dice Mensaje para Batman Y es ahí donde a él lo llaman Para ver la escena del crimen Y eh, bueno Hay algo entretenido también Que las escenas principales O la primera escena donde vemos por primera vez A Batman Es Y, y aquí voy a, a estamos hablando con eh, eh, Loba Alexa Wolf Antes de, antes de empezar a grabar un abrazo a Alexa que está, está media enfermita. Y eh, nos comentaba el tema de, las, de, la, de los golpes, de las peleas. Y la escena principal donde vemos a, a entrar a Batman les, es como una sacada de cresta, pero real. Es como que estuvieras viendo una pelea... Eh, no esa, esa pelea así como eh, mítica, así como... Bah, bah! Así, no, esta es como si tuviera una pelea callejera. Frente a frente.
0: Ah, así es, esta, esta película es bastante, bastante realista en ese sentido eh, Es un Batman con, imperfe con imperfecciones, con limitaciones eh, físicas De esta pelea que no, no, no nos hablan mucho del origen del personaje eso, Porque ya lo, lo debemos tener por asumido con las veces que se ha contado antes Por Tim Burton, por Nolan, por Snyder, Zack Snyder, incluso en Batman versus Superman Y es un... Es algo que destaca que se destaca mucho, es una figura que está que él mismo se, se auto creó para infligir miedo, para pasar el miedo a los criminales eh, Es una figura, es un monstruo prácticamente lo que, lo que he creado Y que vive en función de esta, de esta, de esta, de esta de visión de venganza que, se ha, que es auto autoimpuesto eh, Por eso lo, un Batman que no le importa nada raja si tiene que presentarle la cabeza para un tipo, lo va a hacer hasta que la aparición de este personaje de hacer le empieza un poco a cambiar el
1: tipo. Claro, y como le va y cada vez que va pasando eh, un asesino, un daño va dejando mensajes que es para Batman, no es para nadie más solamente Batman, y ahí es donde empieza ese juego y, eh, y, es, y es ahí donde eh, lo, que, lo que te comentaba también, para los que han jugado videojuegos Arkham City, para mí eso es como es, en, es a ver, Batman, cuando la vi yo, eh, me, me estuve como en tres ámbitos, estuve viendo como un Batman del cómic, un Batman de película y un Batman de videojuegos. Y para mí fue una experiencia así como multiplataforma, ¿cachai? Y, y esa como buscarla, buscar eh, lo que te está diciendo el acertijo para poder encontrar la próxima pista es lo que tú decías, el acertijo está dos pasos más o tres pasos más que Batman. Ser que tiene la sartén por el
0: mango y tiene, y tiene una agenda propia, tiene un gran plan que se va a ir revelando conforme avanzamos con él. Que, que, que no se queda solamente en, eh, en que no sabemos que es un tipo que no elige sus víctimas al azar, sino que todas tienen una correlación entre sí. Y todo para, todo, todo para llegar a una gran masacre, gran que, que vamos a ir analizando, que involucra a políticos, a, 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 a policías. A gente de la vida social e incluso a, los mismo, a la misma mafia que impera en Ciudad Gótica que es otro cuento aparte que también vamos a repasar por ahí y que, con la que también Batman se ve por primera vez en, esta, en este momento también eh, como que estaba fuera de su alcance y ahora tiene que involucrarse con la mafia, encarnada en este caso por eh, el personaje Falcone que lo interpreta Don Turturro y que tiene como por ah, su brazo derecho al pingüino qué manera, eh, ese que está ahí abajo es por Farrell,
1: la no lo creo <risa> qué cambio más maravilloso, y de hecho bueno, también se viene, se viene una serie de, de ese personaje, pero eso lo vamos a estar hablando como decías tú durante el capítulo ahora, este tipo hay, hay algo que también eh, rescato de esto, de que eh, no se quedan tampoco así como a ah, Batman eh, es como una, una ciudad gótica, sino que también incorporan mucho de la actualidad las redes sociales o las comunidades. Este tipo, el, el, el acertijo, va generando comunidades. Va generando su propia comunidad en internet. Porque va dejando también mensajes. Y eso, uno se va enterando durante la película. Y que tiene sus propios seguidores, tiene su propia comunidad. Y es increíble. Claro, y se,
0: y se alza como una suerte de... de, de, de con se este, um, so, aparece como un personaje con cierto no sé, ¿cómo es? Como, con, con, con el tono mesiánico como se dice por ahí que se alza como la voz de los que no tienen voz y los representa a los que han sido postergados etcétera etcétera y eso es lo que lo va y, y eso es lo que lo hace un enemigo más poderoso al acertijo que no solamente más, no solamente es eh, muy inteligente y muy buen planificador de los crímenes que está cometiendo, sino que además es un líder es un líder tremendamente carismático y está llegando la. Y está llegando su mensaje al cierto sector de la comunidad que, eh, que, le va, que, lo, que lo va a ver como una especie de líder más adelante.
1: No, si, si es, 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 es a ver, yo creo, yo creo que eh, lo que tenían miedo de que iba a ser una película eh, mala te, te bota todo lo que uno pensaba de ver a. no sé, ver algo raro, ver a, a un Batman distinto, así que no iba a llamar la atención, al contrario. Y me, y me pasa, me pasa que el acertijo, creo, creo que después ya de la segunda o tercera vez, es un personaje tan potente que si tú no lo ves al principio, no te das cuenta, tienes que verlo como dos tres veces para darte cuenta que el personaje es potente. Y es como me pasa con. Eh, el, el guasón de eh, Hugh layer que fin y al cabo era un personaje potente que se hizo notar pero en este caso el acertijo va dejando pistas pero es sumamente potente en la historia hay una estadística que hicieron por ahí
0: que para este, así los, la potencia del personaje acertijo es que sumando todas sus apariciones en la película, no alcanzan los 30 minutos, y sin embargo lo sentimos que está ahí en toda la película sabemos que está presente, sabemos que está detrás de todo, sabemos que es el gran cerebro de todo lo que está pasando, y no necesitamos verlo para que vean un poco lo potente que está bien construir el personaje y la potente actuación de Paul Dano en este caso, que es uno de los buenos actores de su generación eh, encarnando este cerebro criminal que está poniendo patas para arriba a una ciudad que ya no gastan ya que ya es, nos dicen que una ciudad para arriba las está poniendo aún más desolvente de lo normal.
1: No, sí, es sí, increíble. Yo no tenía ese, ese dato de los 30 minutos, pero, pero eh, es increíble. Al fin y al cabo, todo lo que va haciendo, y, y, y tienes razón, ¿eh? que está ahí presente por cualquier cosa. No,
0: no, no lo vemos. no, lo, no o, sea, o sea, lo vemos, me lo que me refiero es que no comparte escena con Batman y con nadie más hasta, hasta la última parte del, del filme. ¿eh? Eh, dijimos que no es full spoilers, ¿sabes? así que están está <risas> Ya cuando llega la... Batman no atrapa a las Digo, él se entrega para mostrar que tan controlada tiene la situación. Y, como, y además también es parte de su plan.
1: Claro, es parte del plan, porque al fin y al cabo, eh, eh, de, dentro de todo eso, de entregarse, tiene. Él se entrega y genera otro plan, porque tenía un plan de, de al entregarse, tenía otro. Entonces, yo sé que es difícil, de, 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 no sé, yo para mí, de, de explicar eso así como: Oye, me voy a entregar, pero te, porque es parte de mi plan, porque viene otra cosa que no lo van a poder resolver. Y queda así como: Chan.
0: Es muy fuerte lo, lo que logra el acertijo. Y eso que por años ha sido considerado un villano menor dentro de los. dentro de los cómics, ¿ah? ¿eh? Pero esta película lo reivindica totalmente a nivel, eh, si bien es cierto un villano menor en comparación no sé, con, el, con un Joker o con un Bane que son como los villanos más potentes de Batman en el cómic eh, es un villano que tuvo un momento de popularidad, después como que se perdió un poco eh, en esta historia, eh, los últimos años o se va reivindicando un poco al personaje de la eh, pero esta historia ya lo deja como un personaje temible, como un tipo que que no deja nada al de azar y que, dentro de todo, lo... y que puede. Eh... y que, con el... que tienes que esperar un esperado acá con él, y aún así te vas a quedar corto. Porque es cierto, Batman atapa las el... comidas, atapa la acertijo, pero eso no impide el resultado final del plan.
1: Eh, eh, eso es lo otro, ¿ah? ¿eh? Que. A ver, dijimos ya que era full spoiler. Eh, eh, yo, eh, yo también valoro eso de la película, de que. Batman aparte de estar de a tres pasos atrás, Batman no gana. No es que Batman es un es un es un superhéroe porque gana, no. Batman no es un superhéroe porque gana el acertijo, no le gana nunca. Nunca lo pilla, nunca lo alcanza, no le gana. No es un es un superhéroe sí porque trata de salvar la mayor cantidad de personas. Perfecto, pero no es un superhéroe porque pilla el acertijo, para nada. Porque pierden todas las competencias. Pierden todo. Su victoria, la victoria, si
0: podríamos hablar de victoria de Batman en esta, historia, en esta película, es una victoria más bien de eh, comidas moral. Un trufo moral, perdón, eh, Esa palabrita que escuchamos tanto años acá en Chile.
1: <risa> <risa> Juga, jugamos como bueno, nunca, pero perdimos como siempre.
0: Esa frase aquella. Bueno, eh, es un trufo moral relativo, aparente para, para Batman. ¿En qué sentido? Que lo que decía es un principio... Batman aparece como una agente de venganza que va, que como dije, no le importa pensarle en la casa un pato malo. ¿Qué pasa al final? Y, es, y, es, y, es, y pasa durante toda la... Todo el drama de Batman a lo largo de la película es que no importa cuánto haga esto, voy a pasarme toda la vida en esto, me podrían matar incluso y no voy a ser logrado ningún cambio. ¿Qué pasa al final de la historia? Batman se plantea que no, tal vez yo no voy a generar el cambio. Pero después de mí va a venir gente que sí puede hacer esa diferencia y yo tengo, yo tengo que liderarlo. La escena de, en, el, en el estadio, al final, eh, con Batman con una bengala liderando a la gente para que salga de las de la ruinas de, este, de esta tragedia eh, es, muy, es muy significativa, no solamente porque es un Batman que ya tiene que renunciar a ser eh, un vengador y ser un, pasar a ser un salvador y un líder. Es, Súper simbólica esa súper importante Lo que se ve en esa escena Vemos que un ser de oscuridad Se convierte en el ser portador de la luz Que es el que va a liderar Una nueva etapa para, para su ciudad
1: por eso, por eso te decía No es un, no es un superhéroe Porque eh, le saca la cresta a todo No, para nada Pierden todo Se viene al cabo es superhéroe Porque, como tú decías Ayuda a la gente Saca a la gente que estaba atrapada No salva a todo Porque igual hay gente que, que muere Que muere en esa escena pero trata de salvar a la mayor cantidad que él alcanza. Y tú dices, es una victoria moral, porque él dice, ok, no puedo salvar a todos, pero puedo salvar a la gente que pueda salvar, bien, y los ayuda. Y
0: dice, ok, yo no voy a hacer la diferencia, pero puedo enseñar a la gente para que la haga. Una cosa así más o menos, yo lo, yo lo veo. Pasa de ser una criatura de terror, y esto solo pues, lo he visto en varios análisis de lo, Y lo he, leído, lo he leído, lo he visto en varias que hay Que pasa, que ese es el cambio que, que experimenta Y que es, comillas, una derrota para el acertijo En el sentido que no destruye a Batman Sino que lo convierte en un ser de, en un ser de esperanza En un símbolo de esperanza para una... O sea, a lo mejor, como, como dicen por ahí es, eh, como, como dice James Gordon en el no, cabello de la noche, Viéndonos a quizás... No es el héroe que esta ciudad merece, pero es el héroe que esta ciudad necesita, o algo así más o menos. Es el. Para una ciudad como Ciudad Gotria que está por día de sus cimientos, a lo mejor la esperanza está en un ser que, es de que es, viene de la oscuridad.
1: No, sí es increíble la, la película, cómo lo va, va formando este personaje, ¿eh? cómo lo va desarrollando tanto a Batman como al acertijo e incluso a Selina Kyle que veníamos también con, eh, con Michelle Pfeiffer en un momento, Ali Berry que no digamos que también fue una gran película eh, Anne Hathaway también que, que me hubiese gustado verla un poco más como como Gatubela, pero Sue Kravitz maravillosa
0: es, lo que pasa es que pero entendiendo un poco, antes de entrar en el tema gatú, porque es necesario entender esto, eh, las fuentes que cita eh, Mark Reeves, que es el director de esta película, no están tanto en, el, en las demás películas de cómics. Si uno piensa que va a, ver Batman una, va a encontrar en Batman una película como las que hace la competencia, con la fórmula de la competencia, eh, va a perder su tiempo, porque no tiene nada que ver con, con fórmula alguna. Este, las fuentes de eh, Man Reeves están primero en el cine de oro, en el, en el cine negro, en el cine noir, o neo noir, como podríamos definirlo, que es, el, lo, por ejemplo, lo que hace David Fincher en Siete Pecados Capitales y, sobre todo, en Sodia. Esas son dos películas que hay que tener como referencia antes de para entender más o menos por dónde va este Batman. Otra fuente, como bien decías tú, es en los videojuegos, en, el, en la saga Arkham, sobre todo, que ahí no vemos un Batman tan bueno para los combos, pero sí un Batman bueno para resolver misterios. En estas, escuchar pistas, descubrir pistas, descifrar códigos, etc. Y la otra fuente está en los cómics mismos, principalmente cosas como Batman Año 1, mucho de El Largo Halloween, que es una novela que también sirve como para reescribir la situación de Batman en, en su ciudad. Y hay uno que se llama, que es una historia alternativa, cierto, que se llama Batman Tierra 1. Que también, que tiene mucho, yo creo que sacaron muchas cosas de este Batman, de, ese, de esa novela grande. Bueno, dentro de este contexto, eh, la Serena Kyle, que nunca nos dicen que es Catwoman pero lo asumimos. Lo asumimos, por el uniforme, por la actitud, por los gatos. Eh, no, nunca le llaman Catwoman expresamente en la, en la película. Pero sabemos que es ella. Y esto lo recoge de, sobre todo de El Largo Halloween que nos presenta, nos presenta esta imagen de una gatura, que sí, es una ladrona, eh, pero que tiene además su agenda valórica propia, en el sentido que, Que, que no roba para el sino que roba para ayudar a otros eh, que protege a, a niñas, a niña, a niña, a adolescentes que, han, que están expuestas a, la misma a las mismas situaciones de abuso, de abandono que tuvo ella, las protege, y es lo que nos muestra en la película con la amiga Anika, eh, y también esta relación eh, un tanto distante con, con Batman un tanto eh, romántica pero distante a la vez con Batman, eso es sacado de los cómics, o de los últimos 20 y tantos años ¿no?
1: mira, ahora hay algo que, eh, que también, de hecho lo, lo comentábamos antes de, de empezar, de que a mí me gusta este, esta gatubela, ¿eh? porque al fin y al cabo te va mostrando esa bisexualidad de Catuela que tú decías que protege a esta chiquilla, que que la trata de cariño, de amor, de que vamos a salir como que si fuera más que una amiga o por lo menos eso es lo que hace entender. Pero también eh, tiene esta relación como de no de amor, pero sí de, de admiración con Batman que en un momento le dice vámonos de acá arranquémonos, hagamos una vida nosotros, y que te da a esa, a esa idea de relación futura que puede tener con, con Batman, que también uno lo ve tanto en las series animadas también, y en los cómics y, y que soy Kravitz lo, lo plasma muy bien en ese personaje de Selina Kyle, que me encanta no sé,
0: sí, muy bien muy bien esta versión de Gatú de la yo diría que es la mejor, solo porque no digo que es la mejor, quiero decir Solo porque antes tú me Pfeiffer, el Fiverr. Pero si no eres, <risa> historia, si no eres el Fiverr, tenemos la mejor gatuela de la historia que es Soul porque Y además que físicamente se parece mucho a, a la gatuela del Tony. Es morena, te es morena, que es decir, pelo corto, muy muy longilina de, físicamente, cosa que pueda, que pueda meterse, no sé, por un punto de ventilación a un banco y sacar de ahí de ahí mismo la a un computador y hackear una cuenta con una la cuenta de una empresa por ejemplo eh, más, eh, esas son las cosas que hace la gatula de del cómic y aquí está calcado
1: Sí, está, está preciso ahora yo no sé ahora estaba pensando de que eh, tú decías muy bien el tema de eh, de que notamos la, la fórmula de Marvel lo comentamos hace mucho mucho tiempo atrás, sí, no me acuerdo si la primera o segunda temporada de este podcast y decíamos porque hablábamos del éxito de Marvel versus al no tan exitoso mundo de la DC en las películas porque me acuerdo que hablábamos de Nolan de de, de las otras películas de Tim Burton pero también hablábamos del casi fracaso que tuvo Superman eh, eh, hombre de acero y, y así sucesivamente y decíamos que si la DC se tenía que enfocar en hacer un, un un proyecto más humanizado, porque le había ido muy bien con Nolan y decíamos que si tomaba una fórmula distinta a lo que venía haciendo Marvel, le podía ir muy bien y era el caso, tomamos el caso también de las series que era eh, la serie de Gotham que era muy así, muy oscura también y que eh, en este concepto, y tú lo decías que toma una fórmula diferente toma una fórmula oscura y en el concepto de eh, La Liga de la Justicia con Snyder Cup, ¿cierto? también es una película oscura que también le va muy bien entonces, si separamos todo eso al fin y al cabo tenemos un Marvel no, perdón, una DC con su identidad propia y eso al fin y al cabo lo que está buscando también los fanáticos. Una identidad propia de DC. Hay que. Que bueno que
0: ese punto, porque debes saber, puede saber, en nuestros oyentes también, que está la campaña de Restore the Snyder o sea, de restaurar el universo Snyder dentro de las películas de DC. Yo sé que mi opinión es impopular, pero yo soy de la idea de que una. Eh, no es necesario restaurar algo que no se ha ido. Es cierto, Zack Snyder ya no está a cargo, ya no es la cabeza del la, de la estudio de DC Films, ya, ya no es el gran director a cargo del proyecto, pero eh, muchas de las películas que se están, hacer, que se están haciendo con en DC, en DC Comics siguen el mismo concepto. La secuela de Aquaman, la secuela de Shazam, eh, la tercera secuela de Mujer Maravilla, Flash, Black Adam. Todas están en el marco del Snyder Press. Todas esas. Eh, vamos a tener... Eh, indirectamente, Suiza de Squad y la serie Peacemaker también están dentro del mismo concepto. Así que, primero, no se ha ido el Snyder Press, Encuentro yo. Segundo, las mejores cosas que he hecho de DC no son del Snyder Press. Joker y Batman. Creo que, eso, creo que eso es motivo más que suficiente para decir no dependamos tanto del Snyder Press porque ¿Por como te digo, no se ha ido. La base está ahí. Se sigue apelando a la misma base. Y las mejores cosas que han hecho no son de ese universo. Claro. Pero pero por eso, eso digo, porque están tomando su y... identidad propia. Claro. Ah. Eh, tenemos el Joker, que es una historia dramática. De, un, de, de, la, de, la, de la caída, de, un, de la caída, comillas yauke, de un de un villano. Hace un par de años atrás. Y tenemos este Batman que es un que es un detective un eh, hombre que resuelve, un hombre que resuelve crímenes complicados eh, con, observando las pistas y los mensajes que le llega que, que no gana pero que, que consigue eh, o sea, no gana prácticamente pero que tiene su su victoria personal en, otro, en otros aspectos eh. Es cierto, no, no gana porque eh, no gana en el sentido que gana el acertijo. se o sea, se, se completa su, su, su plan. No del todo, pero lo hace. tiene eh, eh, un escenario mucho peor porque es cierto eh, eh, que el, el pingüino es el que queda como el gran jefe de la mafia ahí. Y es, y es un tipo que no se va a aguantar nada para pasarse dueño de la ciudad. Eh, pero sabe que ha marcado una diferencia Un que sabe que ha marcado una diferencia Que está o porque, que porque al menos puede ser El que lidere el cambio de la ciudad Que, que la ciudad necesita
1: Exacto no Y, y como te digo yo creo, yo creo que era lo que eh, Uno estaba esperando De que eh, Tuviera esa identidad Ese creo que las series, insisto, creo que las series lo hace muy bien la DC con esa oscuridad, con esa eh, humanización del personaje pero le queda, y le queda espectacular y yo creo que en esta película ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí ya yo, de, yo, yo decía de que eh, las series les queda muy bien porque hacen como una humanización del personaje y que eh, en esta película también hacen, no, no hacen tampoco una humanización del personaje, pero sí hacen que el personaje que Batman recibe coscachos eh, es un tipo que le sacan la cresta, que no gana, pero también da combos y los da fuerte y es inteligente. Yo creo que por ahí. La, la segunda parte esperando cómo van a enfocarlo porque también dicen que va a haber una segunda parte de, eh, del Joker ahora vamos a ver si está Fénix de nuevo en el proyecto y que eh, sería ideal y que más encima hay que esperar la película de eh, eh, Batgirl que vas a estrenar por HBO Max porque íbamos vamos a tener a otro Batman nuevamente entonces la idea quizás va a ser más entretenida en los próximos años que vengan llegando
0: eh, la bisagra va a ser en el material de DC, va a ser de Flash. Eso sí es que eh, es la mira, deja, un numerito y, y deja de hacer sus numeritos y de hacerse que te, te lo metan preso por, por andar peleando en lugares eh, y, y, y se puede estrenar la película dentro de los plazos. Bueno, la bisagra ahí va a ser Flash. Recordemos que además ahí vuelve Ben Affleck. Ahí va a tener el último Batman de Ben Affleck, la despedida del personaje de Ben Affleck. Y vamos a tener el regreso de Michael Kito en como Batman. Eh, pero aún así, incluso dentro de todo eso, yo creo que este Batman de Matt Reeves debe seguir su propio camino, su propio universo. ¿Por qué? Porque ha demostrado que ha funcionado muy bien y está muy bien armado. Este Batman más, más realista, si pudiéramos decir. Y más humano, sí. porque, bien, lo dice, porque es un personaje que tiene defectos humanos, es autodestructivo. Es un tipo que no, que no está ni ahí con nada tipo, Alfred en algún minuto le dice Que eh, el señor Están los contadores acá Y aunque esté de lo mismo Hay una empresa que manejar O sea, el tipo le da lo mismo tipo, Un tipo que es, que es autodestructivo Que tiene mucho odio adentro que, que lo consume Y que conforme va avanzando la historia Va evolucionando Y va haciéndose un ser más No tan destructivo Sino que quiere ser algo quiere dejar algo de construir. Eh, este camino yo creo que debe seguir este Batman. Sin toparse con los... dependiente que se pueda topar con los otros o, o no. Pero este Batman debe seguir por esa línea. En cuanto a yo...
1: Sí, no, si estamos, yo creo que es lo correcto. Yo creo que las próximas películas también de eh, DC debiera seguir también sus propias, sus propias líneas, sus propios conceptos y no mirar a, a, a Marvel. Netamente también en la película de Batman creo que Este Creo que incluso hasta Gordon sigue también siendo un personaje que aporta a la a la película de una manera increíble.
0: Aquí será un trabajo de lujo con James Gordon. Que también es algo que sacan del cómic. James Gordon es el personaje más antiguo de Batman junto con Batman. De hecho, debutan en la misma. en la misma historia, en el 39. Eh, así que es un personaje que ha estado antes, antes que Robin, que Alfred, que el Joker, eh, James Gordon siempre estaba ahí. Y en esta película lo insinuaba Christopher Nolan en la del con el con Carriol. Pero aquí se van. Llevan la relación Batman-Gordon tal cual como hacen los cómics. Es decir, el. De esa relación, comillas, policía bueno, policía malo, que es en algún minuto el pingüino eh, Que está ahí, que es Gordon es el policía que está dentro del sistema Pero que apoya a este personaje que está fuera del sistema Porque sabe que hay una relación de apoyo y confianza recíproca entre ellos Quizás no absoluta, pero hay una confianza entre sí Y por eso lo apoya y se apoya mutuamente Vemos ¿no? casi todas las escenas de Batman son con Gordon
1: Sí, casi todas Casi todo, incluso cuando eh, no hay nada, y se tienen que conversar de que eh, tienen que ir un paso adelante, cuando están arriba como en la azotea, tienen que buscar la forma, eh, incluso de ahí se, se juntan en secreto y todo la onda, ¿no? Pero sí, como tú dices, yo creo que la gran parte de la película es con, con Gordon. Pero sigue siendo una. Ahora, lo que también me llama la atención, y, y lo leí con eh, Francisco Ortega, tu amigo personal. <risas> que hacía el, el civil de, eh, de todas las películas de todas las películas de Batman con eh, Tim Burton eh, Schumacher, Nolan y el iban cambiando la oscuridad cada vez las películas van siendo más oscuras y más difícil de ver <risas> Hay, hay que ver las la fuentes, como decía,
0: sobre todo detrás. El, la, el gran el, el, el referente para, para esta película es David Fincher. Y David Fincher es un tipo que hace películas oscurísimas. Eh, lo dije por Cosir pues, de Pegados Capitales, eh, lo digo por Zodiac, también por el club de la pelea, ¿por qué no? También podemos encontrar referencias a Batman, a este Batman ahí, en esa historia. En el sentido que hay un, una suerte de líder de los marginados que, que se alza como. que se alza como la cabeza de un gran mega tentado terrorista al final de la pelea, que también se replica un poco en Batman. Eh, así que, lo que sí hay, lo que sí a mí me ha llamado la atención, es que, se repite, es que se repite un poco un patrón entre las películas de Batman, que hay una dupla entre director y actor que van construyendo el personaje. Un director que tiene una visión de Batman y el actor que la interpreta. Podemos decir que fue el... Tim Burton y su Batman, freak, fenómeno por así decirlo, casi un fenómeno de circo que era el de Michael Keaton. El Batman James Bond con capucha que era el de Nolan, que lo hace Kristen Bale. La leyenda urbana que era Ben Affleck, dirigido por Zack Snyder. Y este Batman detective de Reeves se ha encarnado por Pattinson. Eh, si fijas, está ese patrón eh, está ese patrón y pensando en los Batman que han tenido o tendrán más de una película eh, porque entre menos recordamos todo al Kilmer y George Clooney que su aporte no fue, no fue el más recortado para la para la historia fílmica de Batman si nos quedamos con eso, eh, vemos este patrón que, hay, que, que necesitan dos para ser un buen Batman un director que lo conciba y un actor que lo interprete como, como, como quiere este director
1: que, que lo guíe. Y claro, como tú decías, Val Kirmer, y cómo se llama este otro que trabaja en, en IR. George eh, Clooney. George Clooney. Ah, y de hecho, George Clooney hasta el día de hoy se arrepiente de haber hecho Batman. Pero bueno, <risa> <risa> se va a otra cosa. Es que, es que,
0: es que hay, hay actores que son adecuados para la visión de cada, de cada director, el de, de personaje. Este es un Batman mucho más apegado a los cómics. Quizá nunca hubo otro más... Es, tan apegado al cómic como el de Pattinson, quizá el de Affleck un poco, pero a Ben Affleck le va a pesar no haber tenido una película individual de Batman. Esa va a ser la desventaja que, tiene, que va a tener Ben Affleck. En todas era coprotagonista con Affleck.
1: Pero aún así, eh, con Ben Affleck igual tuvimos, creo que tuvimos un buen Batman. Solamente se rumorea también de que cuando tuvieron que reeditar algunas escenas en la, en la Liga de la Justicia con Zack Snyder, eh, estaba más gordito Pero eso va a quedar en el, eh, va a quedar en el mito No, eh,
0: no obvio, obvio. A, a ver cómo está ahora cuando salga en plan Pero falta, para eso, falta
1: Ahora ahora Mira, yo yo estaba Viendo también el, el tema de, del acertijo Porque el acertijo, como tú decías Es un, es un personaje principal No está 100% durante toda la película no más allá de 30 minutos como decías tú, pero siempre está eh, presente dentro de la película. Pero anteriormente, Jim Carrey interpreta el acertijo que es muy, muy caricaturesco, ¿cierto? Y que eh, y anteriormente lo veíamos en, en la serie de eh, Adam West, que también era un loquillo, pero este es un maniático.
0: Tal cual, o sea, est estamos hablando de... O sea, sobre todo por la última parte de la película, yo veo al acertijo y yo veo, por ejemplo, a los locos de Columbine. loco, otro loco que mató a los compadres de curso en el Virginia Tech. El fan, en general, a todos estos compadres que, que tienen todos la misma origen, el mismo origen. Todos son personajes que se han sentido despreciados, eh, invisibilizados por la sociedad, eh, bulleados incluso, con mucho bullying incluso, eh, que todos, todos dicen, ya, algún día voy a llegar a que yo me voy a mi venganza. Eh, eh, y empiezan con su manía a hacer videos, dando su mensaje de, dando su, su discurso de, de odio, digamoslo digamos, directamente, porque es a lo, a lo que su calidad de víctima les ha llevado. Eh, y sienten que tienen el poder cuando son escuchados y cuando son seguidos. Y eso es lo que los lleva a cometer sus actos, sus crímenes eh, quizá en la época del, de, de los ataques en Columbine eh, no existía internet como existe ahora, pero sí, teníamos los dos personajes que son que, que eran normalmente los rechazados los despreciados del, del colegio pero un buen día eh, tomaron una escopeta y mataron a todos los compañeros de curso y después se mataron a ellos mismos, así el disco tiene mucho de esa de ese tipo de, lo que me parece también hace una muy buena lectura una lectura del, del personaje Una buena lectura de los tiempos de, de los fenómenos actuales Y todos sus seguidores Yo cuando estaba viendo La, la película dije Estos compadres son los que se metieron al Capitolio Antes que sumer a Biden."
1: Chivo Completamente de acuerdo Y les,
0: les que necesitan un líder Que, le, que los motive y Hagan alguna tontería
1: Y, y ahí se Se, se sube todo no, pero es que, es que el tipo de verdad Es, es, es un magnético dentro de, to, dentro de toda su locura Y que eh, Busca ser reconocido Con su, su círculo Y por eso también hacíamos, eh, hacíamos el alcance De que el tipo se grababa Tenía su propia comunidad Y era el líder de eso Ahora, se, según algunas cosas también El personaje de Paul Dano eh, Tiene algunas características También así como Y, y tú lo decías que estaba basado, no sé, pues en el asesino del, del zodiaco. Y que algunas cosas también traía de otros personajes anteriores. Que era el caso del de, eh, personaje que tenía del acertijo de Jim Carrey. Y, era el caso de los, y es el caso de los lentes. Los lentes que utiliza Jim Carrey. Jim Carrey, como eh, eh, el acertijo, sí, sí. que son claros. También lo utilizó aquí Paul Entonces, es bueno. como. Ah, como que trata de juntar todo y, y lo hace también entretenido.
0: Y creo que a Carly le gustó mucho la actuación de, de Paul Dano. Es, es, este, dice, este no es el personaje en el que yo, pero es infinitamente eh, eh, superior.
1: Ahora, igual ver a Paul Dano en una... En, yo sé que ha, ha hecho más películas eh, importantes, pero generalmente yo lo veía o yo vi muchas películas de Paul Dano en comedia. Verlo acá fue como... ...este tipo es genial...
0: Este, eh, ...Poldano ha hecho películas dramáticas... Eh, eh, y, lo hace, ...y lo ha hecho mejor incluso que en las comedias... Eh, ...bueno... Eh, no, ...el trabajo aquí de Poldano para hacer un personaje que parece tan poco... ...y que tiene tan poca interacción con el personaje principal de la película... ...la, la escena de, de, de la Barkham, apenas y quizá cuando lo capturan, pero tú le crees, tú crees que es el tipo que es capaz de, de poner de cabeza al tipo que está desafiando, o sea, en cuanto deduce la identidad de Batman, en cuanto planifica los crímenes que ha cometido, en cuanto planifica lo que va a pasar, en cuanto sabe lo que, <ríe> sabe las la opciones que, las posibilidades que tiene de su plan de real, los resultados que ha no, el, tip, el tipo es un construyo, un, un acertijo que en ningún momento ni siquiera al final pierde la pierde el control de las cosas
1: ahora también, bueno después después de haberse estrenado la, la película de, de Batman aparece una, película, una escena que no se alcanza a apreciar en la en la cómo se llama en, en la película en el original y es con la conversación que tiene Batman con el Guasón. Y todos quedamos. ¡Wow!
0: Sí, es una escena que quedó eliminada de la, de la película que salió. Que la subió Matrix a YouTube cuando ya. Bueno, cuando. Yo no, yo no la he visto aún, pero sé que existe. Sé más o menos por dónde va. Eh, Yo creo que es bueno que no se use todavía al Joker en esto, que no se haya usado todavía al Joker en esta historia, eh, porque eh, el, el rol del villano principal lo hace muy bien, Paul Dano lo cubre totalmente, como dijimos, no necesita estar tanto en pantalla para saber que está ahí dirigiendo todo, eh, hubiera sido un distractor, yo creo, la, la aparición del Joker. Siempre se agradece, y por eso, y, y por eso yo, eh, con la de Nolan tampoco apareció el, primer, el Joker, se le insinúa en la primera en Batman Inicia, aquí se insinúa también que hay un Joker, eh, pero yo prefiero, yo prefiero guardarlo un poco, ¿no? aunque es mi villano favorito de Batman, lo he dicho antes, pero yo prefiero guardarlo un poquito más para la siguiente, segunda o tercera película aquí como para que haya, demostrar que hay un mundo más allá de, del villano típico, porque si no caemos lo que ha pasado en las películas de Superman que siempre era, eh, sobre todo con la de de Superclip, que el villano siempre la luto, y caemos en la repetición, y eso al final, te, eso al final termina matando a lo, la historia y lo, los personajes, sabemos que el villano principal de Batman el Joker, pero ¿para qué lo vamos a ocupar cuando hay otro que ha hecho, hecho la misma pega, igual o mejor, que en es este caso la sextil?
1: Exacto, pero pero bueno ahí, ahí dejaba ese, ese mensaje y eh, también antes también lo, lo conversábamos y vuelvo a citar a Loba decía el tema de, eh, de la humanización pero las caídas que tenía Batman de que en, ah, de los choques que chocaba con los puentes ¿eh? y, lo, y me recuerdo lo nombré y me acabo de recordar claro, que cuando iba bajando abre su paracaídas su y ¡pah! Chocó en un puente.
0: Va con lo mejor, el que para planear, va cayendo lo mejor y choca con un camión.
1: <risa>
0: y, y antes incluso que lo vemos en la escena, sobre todo al principio de la película, ahí se ve bastante, que va en una moto, va con una mochila. <risa> va con una mochila, de ropa ahí mismo, se pinta los ojos para que... <risa>
1: en la misma calle tiene su espejito, tiene su sesión ahí de, de maquillaje el hombre
0: <risa> y, y otra escena en que en que también entra por una ventana y se Batman con imperfecciones y que <risa> y que a diferencia el de Nolan o el de, de, de quiero decir el de Christian Bale y el de Ben Affleck eh, no es un tan dependiente de la tecnología es lo que tiene tiene por supuesto sus gadgets, sus juguetitos por ahí pero no es tan... no son preponderantes ¿no? Es, eh, de hecho el Batimovil
1: lo vemos una vez sí, una vez ¿Y vemos motos más ¿Y qué
0: exacto eh, lo, lo, bueno, el Batimovil lo vemos una vez pero en qué escena que se manda pues, yo amo ese auto en cualquiera de sus versiones
1: <risa> no es la persecución con el... Eh con el pingüino, el pingüino, espectacular ahora, el tema del pingüino tú decías muy bien que dentro de toda esa esa masa de, de, de ¿cómo se llama? De, de polvo de maquillaje, estaba Colin Farrell y el tipo se moraba como dos horas en maquillarse para tener un personaje también muy, muy, muy bueno
0: y lejos de la caricatura también, de eso, eso está... Aquí, claro, es un que tiene claramente, la deformidad física, físicamente deforme, es feo, es grotesco, incluso de pingüino Pero no en la caricatura de que era antes, no sé, por el señor del sombrero de popa con el paraguas y la nariz puntúa. Y que hará ah, con graznidos, no sé si se acuerdan que sí, era...
1: Man, 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 man,
0: man. <risa> no, es... Y también es algo bastante fiel con el, con el pingüino como se le ha diseñado últimamente en los cómics. Eh, sobre todo en los últimos 30 años de, de historia. En que aquí el pingüino, en, en el cómic, eh, el pingüino se le ha dibujado los últimos años como un jefe de la mafia que tiene una especie de tatuaje de no agresión compacto O sea, en la medida que tú me des información que necesito, yo, no te, yo te dejo en paz. Si la policía te quiere hacer una en tus clubes, en, tu en tus actos, problema de ellos, pero... Yo, mientras me des la información que necesito, como, es como un soplón para Batman. <risa> en, en, en este sentido, el pingüino. Tú le dices, trata de no número de a la observación de que le dice Batman. Y yo quise, el pingüino, ok, 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 yo tengo la información, me porto bien y tú no te metes a mis negocios. Eh, claro, eso puede cambiar en cualquier minuto que el pingüino traspase la línea muy descaradamente. Y, y, eso no lo, y eso no lo protege a la policía tampoco, pero tienen esta suerte de pacto de no, de no agresión. Eh, eso ha hecho que el pingüino sea un poco secundario, pero también lo vuelve un poco más ajustado a lo que son las... Eh, por, por ahí hicieron la, el civil alguien lo hizo, de que este pingüino, el de Colin Farrell, es como Fredo en El Padrino. O sea, es un mafioso de segundo orden, según la selección, el... el ...que está ahí porque solamente sirve de secuaz, de suche de, de otros. Ahora, ahora hay que ver cómo sigue, porque nos mencionan a Maroni, que es el... ...que fue el jefe, de la, el capo de la mafia en Ciudad Gótica antes, la eh, Falcón, que es el que está ahora... Eh, ...y el pingüino que ha sido como el suche de los dos anteriores. Eh, que, bueno... Vemos que el, la, la escena que nos. la mirada que nos pega al final de la película es como, ya, ahora cuando están estos dos, mi turno. Y ahí sale frotándose o las manos con lo, lo que va a venir para él.
1: Bueno, se frota la mano también porque va a tener su serie. Su serie en HBO Max. Ahora, ¿qué, qué, tan, qué tanto puede aportar una serie del pingüino a todo esto? Yo creo que mucha. Porque vamos a ver. Eh, o yo espero ver, yo espero ver qué, eh, qué tanto negocio, qué tanto sabe también el, el pingüino, qué tanto oculta, ¿Ah? y qué tanto va a lograr, y qué tanto logra, cuál es la conexión. Quizás no va a salir Batman, pero quizás sí va a estar así como: oye, no, no quiero hacer esto porque tengo al hombre murciélago detrás mío. ¿Qué es lo que tú decías? Ahí,
0: yo creo que esta serie va a ser como los sopranos, pero como superhéroes. supervillanos, en este caso. Por ahí, va, por ahí va a ir. En el sentido de que te muestran el auge de un, de, un, de, un, de un criminal o de un jefe del crimen organizado. Y hay que recordar que además de la serie de se está en proyecto la serie del JCPD. O sea, la, el departamento de policía de, de Gotham. Y cómo... Ahí, ahí es el momento para que James Gordon se luzca todavía más porque dentro de la volviendo a la cronología del cómic es eh, James Gordon el que empieza la limpieza dentro de la, dentro de la policía sacando los malos elementos eh, poniendo los elementos limpios eh, encarcelando a los corruptos obviamente se gana muchos enemigos en el camino pero, pero es el que hace lo posible porque el, la policía de Gotham vuelve a ser respetada eh, juntando esas dos series yo creo que tenemos eh, material para, para demostrar un poco que no solamente Batman vive en esta ciudad también pueden encontrar historias buenas en otros personajes aquí yo, yo, yo le he hecho fin, ¿eh?
1: bueno se, se, sería como todo un, com, un complemento ¿eh? sería claro sería como la parte de decir ok tenemos al hombre a, al hombre encargado de la mafia y eh, como eh, la policía se se libera de todo esto y cómo se salva de todo esto. Así es. No, eh, creo, creo que HBO Max, bueno, HBO, HBO Max está haciendo un buen trabajo de lo que de lo que viene, está aprovechando bien sus productos. Que es lo que también teníamos dudas cuando salió la, el, el streaming del, del canal, porque decíamos ya, ¿qué va a traer? Se si fin y al cabo, tiene muchas cosas, pero ¿qué va a hacer? porque ya venía Disney haciendo sus de eh, Mandalorian venía, iba a empezar a hacer series de Marvel y Netflix al inicio de todo esto también hizo series de, de personajes de Marvel y decíamos wow, ¿qué va, ¿Qué va a hacer HBO Max y aquí estamos, haciendo series de películas que vienen muy buenas que era de Batman y haciendo spin-off con personajes que eh, están muy bien logrados
0: eh. Pensemos que nadie le tenía nadie le ponía fichas eh, al principio a Peacemaker y muchos se encuentran que eran las grandes series del año. Eh, yo creo que aquí también hay que, hay que ponerle ojo a las series nuevas que van a salir con, con el universo Batman, más que, más que con el personaje mismo, porque eh, hay paños que contar acá, la, lo que va a ser la carrera del pingüino, lo que es la realidad de la policía de, de Ciudad Gótica en este periodo de... de depuración que se viene con desgorno a la cabeza eh, puede pasar cosas interesantes acá, ahora si si lo hacen, si hacen durar las series como como de que duró, Peacemaker fueron como 8 capítulos creo, yo creo que ese rango de duración está bien ahora si empiezan a hacer las de más de 15 capítulos yo creo que sería un suicidio, pero yo preferiría
1: que <risa> Bueno, no sabemos lo que puede lo que puede pasar, porque igual eh, Superman y Lois, también es bien, sí. bien, bien larga por temporada.
0: Sí, pero tampoco tanto, ¿eh? porque son esta está proyectada para la segunda, la que está ahora, es está proyectada a 15 capítulos, nada más. Eh... Y esa serie es hay que cuidarla porque es el Superman que va quedando en en mientras, mientras, mientras no nos confirmen qué va a pasar con Henry Kevin, eh, hay que cuidar el Superman de Superman Locks. Lo hace bien el chiquillo también. <risa> no soy loco.
1: <risa> en fin. Oye, eh, <ríe> Oye, en serio. Pero igual, ya. Ok. En algún momento tenemos que hablar de Superman. Casi nunca hablamos de Superman. Pero en algún momento vamos a hablar de Superman. Cuando no, aparezca una nueva no, película.
0: No nos ha tocado. <ríe>
1: no, sí, lo tenemos, lo, lo tenemos ahí. Oye, eh, nos queda algo más no? Porque ya estamos en. Eh, estamos dentro de la hora.
0: A ver, hablamos de Batman, hablamos de Robin, hablamos del Pink hablamos del acertijo mucho. Eh, hablamos de Scorpion. Eh. eh más decir no, son, son muchas las cosas que te, como para record, te, 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 irte pasando algunas cosas que rescatan mucho el cómic sí, eh, en esto sobre todo en año 1 y en el largo Halloween que son estas historias que te he comentado hace un rato Rafa, ahí, los villanos principales son los mafiosos, eh, ahí vemos por primera vez al personaje de Carmen Falcone que sale en esta película eh, sale también el personaje de Maroni, que aquí lo muestran como el jefe caído en desgracia que está en la cárcel en la película, pero que en el cómic es un poquito al revés, es otro de los secuaces de, de Falcone. De hecho, en el cómic, siempre que me en el cómic, es Maroni el que le provoca el atentado a Harvey Dent, que lo convierte en dos caras, el que le tira esta botella con ácido en la cara, que es lo que, le, que lo convierte al ex fiscal en dos caras posteriormente. Así que es un personaje importante, igual. Eh, de hecho, uno de los secuaces de Maroni, de, de Falcone, quiero decir, es el que eh, produce la muerte de los papás de Dick Grayson, que a la larga nos terminan presentando a nos van a terminar presentando a Robin. Eh, así que por ahí se puede ir especulando qué va a pasar en el futuro con Batman. De repente, de repente rescatan a este personaje a Zuko, que se es llama este, ma este mafioso, y tenemos un Robin en el, en el mediano plazo. Ese es, es el otro, otro. Robin que tampoco ha tenido mucha figuración en las películas, el de Gris O'Neill. Lo mencionan tácitamente en Batman vs Superman, pero no había un Robin en las películas.
1: No, eso eso, eso, es muy bueno. Ojalá tener un ten, volver a resucitar a Robin. Porque como tú dices, la película donde trabaja con Batman vs Batman y Robin, la película de verdad no, no fue muy buena. Y cuando la nombran así como eh, el policía, que deja de ser policía porque quiere ser... igual es su nombre? No, mi nombre original es Grayson. Que hay como, wow, Robin. Y no supimos más.
0: Pero justo ahí, justo ahí la cuarta luna. ¿no? Y, y en Batman vs Superman sabemos que hubo un Robin. Porque tiene su uniforme Bruce Wayne en la lápiz Que tiene como un momento. Con, la, con el graffiti que le deja el Joker. O sea. Al final, <risa> al final el problema fue para ti. El, lo que nos da a entender que hubo un Robin. Y eso lo, lo mató el Joker en ese, en ese universo. Eh, Podría salir por ahí un Robin, ¿ah? ¿eh? De, de, de repente, buscando expandir su imperio, el pingüino incorpora este tipo a Suco Y eventualmente tenemos a, a Robin por ahí Que es fundamental para que, para que surja el personaje de Robin, tiene que estar este otro compadre eh, se, Otra cosa que, rescata, que se rescata mucho, que se rescata el cómic, es que en esta película es que Bruce Wayne no vive en la mansión, vive en, el, vive en la ciudad. Esto fue una idea... Esta semana falleció eh, Neil Adams, que fue el dibujante que a mediados de los 70, junto al guionista de O'Neill, que también falleció hace un par de años, fueron los que reconstruyeron a Batman. ¿Por qué reconstruyeron? Porque hasta ese año, toda la gente tenía el recuerdo del Batman de Adam West, del Batman que tenía aventuras de ciencia ficción, aventuras fantásticas, eh, que siempre sonreía en las eh, versiones anteriores, bueno, Neil Adams con Dennis O'Neill devolvieron al Batman oscuro Al Batman detective Al Batman de pocas palabras eh, que, por general, que por lo general anda, anda molesto Anda, casi, eh, anda, anda atormentado más que, más que molesto Y en esa época eh, Decidieron trasladarlo a, al centro A un penthouse en el centro de, de Ciudad Gótica Porque estimaban que vivir en la mansión Lo, tenia, lo, lo hacía vivir lejos de toda la de, de todo lo que tenía que saber De todo lo que tenía que No tenía el factor cercanía con la realidad De, de Gotham City eh, Bueno, digamos que un penthouse eh, Exclusivo dentro de la ciudad también una No es precisamente cercanía eh, Social Pero sí eh, una cercanía física Y bajo esta torre Donde estaba este departamento Estaba una, una baticueva B Por así decir que, Más o menos como la que sale en la película Mira, eso también me parece una buena idea que
1: rescataron de, del cómic. Eh, eh, bueno, se nota mucho, ¿eh? se nota porque este eh, con el Batman de Pattinson habla lo justo y necesario, casi ni se ríe, casi ni habla. Y es algo que también eh, el, me gusta de que eh, ver esa tercera dimensión del videojuego, porque este tipo graba todo lo que va viendo a partir de unos lentes en sus ojos, entonces puede visualizar todo lo que vio hace tiempo atrás, y, y hace todo ese enganche, de hecho lo dijimos al principio, ver eh, un Batman de película ver un Batman de cómic ver un Batman de videojuegos, todo en, no sé en dos horas aproximadamente es una, es una película multiplataforma tienes como tienes como para disfrutar si disfrutaste todos los Batman, lo vayas a disfrutar mucho entonces eh, no, es genial la película, está, está bien ahora, en la primera vez que tú lo veas, si es que no lo has visto te recomiendo que sea neutral o te enfoques a Batman pero la segunda vez que lo veas enfócate en el acertijo es como, es como genial como que te da vuelta todo
0: tal cual sí tal cual. Eh, porque son, en el fondo, los, los grandes protagonistas de la historia. Eh. Sumando y prestando, yo tengo, pongo este Batman al nivel de... Eh, yo, lo pongo al, yo lo tengo en el nivel de Batman Vuelve y de Pueblo de, de ese En este nivel pongo esta versión de Batman. Eh. Con, con la ventaja que esta es una película que se centra más... Eh, independiente que el placer que se roba la película, esta es una película más centrada en Batman porque las otras son la película de Catúbela y la otra la película del Joker. Esta es principalmente Batman, que es, que, que es como la, la diferencia que marca con las, con las demás. Y aparte la diferencia de contenido, estética, etcétera, que son las
1: otras. Y por eso, yo, yo la primera vez que, que la vi, la vi en el cine, ya ah, sí, me enfoqué en Batman, porque bueno, obviamente eh, veníamos de, de todo el preámbulo de lo que iba a ser Pattinson. Y la segunda vez que la vi, la vi... Enfocado en el acertijo Y es como Otro concepto Como que te da otra visión Y, y, ese, y ahí pongo también la relación al, al videojuego Porque al fin y al cabo el tipo el, En el videojuego tenés que te, estar buscando Las señales <coughs> Estar buscando las señales O, o la, la los, eh, los acertijos Que te van dejando Y tenés que estar adivinando y la verdad es que tení otra visión de la película Otro punto de vista de la película Y es distinta Y es distinta, de verdad que Que te juegue con esos Con esos dos ámbitos del Del, del videojuego, como digo, del Arkham City Y del mismo personaje de Batman Tanto el cómic como de las películas que venías viendo anteriormente
0: Sí, muy de acuerdo con Ha hecho una mezcla de varias cosas Este Batman es una mezcla de varias cosas eh, del cómic, de películas que no son precisamente superhéroes eh, Del videojuego Rescato eh. obviamente cosas, Características en general del personaje Que se repiten en las distintas interpretaciones Pero la gran gracia es que aquí se creó un personaje nuevo eh, Distinto de los anteriores Y que demuestra cuántos, cuántas, dime, cuántas dimensiones puede tener un personaje Cuántas lecturas se le pueden dar eh, el personaje eh, de cuento de terror que era el de Tim Burton un mito urbano que era Affleck el agente secreto que era Bale aquí tenemos uno totalmente distinto pero que en el fondo tiene la misma alma de los anteriores es decir, este personaje atormentado con mucha culpa con muchos demonios internos que enfrentar pero que descubre que su misión en la vida es proteger a otras personas de lo que le tocó vivir a él. Eh, y que, bien, que pasa por una evolución de, durante la historia, que es lo que es lo que más se, res, se ha rescatado. Lo que comentábamos atrás, cómo puede ser de, de oscuridad, puede ser eh, el portador de la luz para una ciudad completa.
1: Bueno, hay, que, hay, hay otra frase que también me encanta, que la que la toma de los cómics. Porque cuando. Ustedes escuchan así como en, la, en las películas de Lego de Batman que dice I am Batman, no es del cómic, sino que dice soy venganza, o soy la venganza. Y eso le, le, queda, eso, pero, le queda genial.
0: Eso está tomado del cómic, está también lo que se algún momento en la serie animada, en la, en la Batman animated series, la, que tam también es una, una de las muy buenas lecturas que se hace. De, es más, yo diría que de esa, de esa. La personalidad de Batman la saca de esa. La saca arco también de la serie animada de, de los 90 no El personaje que, que resuelve misterios, pero que también es de pocas palabras. Eh, que quizás esté en una cruzada en un acabar, pero es la que él ha asumido porque es lo que. Es lo que ciudad, es lo que pasa por su ciudad.
1: Sí, 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 sí. Puede, puede, puede tener un enfoque también, ¿eh? Sí, no, no lo había visto así, ¿eh? pero sí tenés, tenés toda la razón porque el sí, personaje, yo, sí, porque por el sí, personaje que, que es como bien, bien serio, por decirlo así se pone serio, no habla mucho da, da sus patadas por todos lados y sangra y vemos eh, eh, sangre animada ahí en esa, en esa serie de los 90
0: y aquí <coughs> Y aquí en más de un momento vemos la espalda de Robert Pattinson magullada. Con corte, con. Con
1: <risa> Exacto. Pancho, se nos va el capítulo. El tiempo. Ya no es. Aquí no es nuestra criptonita. Es nuestro acertijo. <risa> <risa> Ahora sí, algo más que, que nos quede. Yo creo que hemos hablado de todo. Sí, como hemos hecho un repaso bastante
0: general de la película eh, Si no la han visto eh, eh, si, si no la han visto, en primer lugar es un error de ustedes haber escuchado este capítulo hasta el final eh, Si la han visto, con pues repito O si la quieren repetir, véanla Véanla, véanla con, con amplitud de mente Para que vean que se puede hacer una eh, Se puede hacer una actuación de un personaje cómic Que sea totalmente distinto de todo lo demás que se ha visto en, en el medio eh, No se van a encontrar con la película Que nos ha, con el tipo de película Que nos ha dado Marvel la última década eh, Y eso y eso a mí me parece sano Que está bien, que está, me parece bien Que puede haber más de una lectura Más de una manera de encontrar un personaje eh, Un personaje incluso Puede ser Puede ser un personaje Con el que tú te puedas ver eh, Un día en las noticias O un día por la, por la calle Si sea si el caso y en ese sentido la construcción que hace Matt Reeves y la ejecución que hace Pattinson son notables Y hay mucha gente que la postula como una de las mejores películas de Batman de la historia Y, y si no la mejor, por lo menos una de las más originales
1: Sí, 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 yo, yo creo que eh, voy a tirar un, un comentario no muy agradable Pero hay que, hay que agradecer haya aparecido Pattinson en la saga de Crepúsculo porque creo como que le hizo bien ¿ah? ya, ya venía de la mano pero ahí, la saga de Crepúsculo sacaron dos grandes dos grandes actores Pattinson y también eh, Kristen porque con, porque con la, sí, eh. la, la última película de Lady D maravillosa
0: eso pensaba ya hace un par de meses, hace unos meses atrás, antes de antes que se entrenara Batman y antes del, del, de la vorágine de Oscar. Eh, ¿Cuánto miramos en menos Crepúsculo? Y los dos protagonistas son los que están, y su dos protagonista lo está mirando todo el mundo ahora: eh, a Christian por Spencer, a Pattinson por Batman. Es que
1: <risa> Veámosla de nuevo. No la, no la miramos <risa> menos. <risa> No, pero notable. Yo creo que ahí salieron buenos personajes. Y Batman se agradece que ojalá sea también del mismo nivel. La segunda película que, que la que vimos, vimos ahora. Y que no se, no se pierda ni tampoco tenga la, la caricatura de Marvel que mantenga su, su identidad. Por favor, ese, por favor. Bien,
0: bien. Y, y esperar lo próximo. De Sé que han hecho tantos cambios los comentarios. Que yo no sé qué será lo próximo que haga. M. <risa> eh, y es la Por favor, deja de hacerte ya. <risa> Ya, 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 ya vamos a sacar ya vamos, ya vamos a sacar a Mera de Aquaman por los dios de, de vamos a sacar a Mera de ahí no saquemos al protagonista de, de, la, siguiente, de la que bueno, la siguiente película por favor, por por favor. favor.
1: Deja, deja sacarle la cresta a la gente por favor, deja amenazarla Pancho, como siempre un gustazo, nos encontramos la próxima semana, un abrazo Alexa Wolf por favor que se recupere de, de su resfrío, de todos los bicharracos ¿Ah? harto lisofón por favor <risa> Sigo, un abrazo Lo Alexa
0: cuídense, vacúnense duele pega fuerte van a decir no haber nacido después de la cuarta dosis pero hay que hacerlo hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Por favor, cuídense harto.
0: Cuídense harto. ¿no? Y nos estamos viendo.
1: Un abrazo, cuídense. Chau.
0: Chau. Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.